0: O Teatro Municipal de São Luís, Invencível Armada, por um coletivo, a partir do texto inédito Invencível Armada, de Maria da Graça Varela Cid. Cátia Terrinca encena este espetáculo e falou dele, de como surgiu.
2: Começou esta, esta relação de, de procura pela obra da Maria da Graça há cerca de 10 anos, quase sem querer, ainda muito antes de ter a vontade de procurar mulheres escritoras de língua portuguesa. Eu tinha acabado de vir de, de Madrid, estava a procurar casa em Lisboa, fixei-me na moraria e havia uma livraria, uma alfarrabista, nas escadinhas de São Cristóvão, pelo qual eu passava invariavelmente todos os dias para chegar a casa. E uma dessas tardes eu encontrei um livro chamado o Ato do Corpo, da Maria da Graça Varela Cid, que foi publicado postumamente pela etc. Uh, e na altura lembro-me daquele ter ficado a fervilhar na minha cabeça durante muito tempo fiz uma coisa que eu costumo fazer quando gosto muito dos livros, há quem acha que é um crime que é escrever, responder ao, aos poemas no próprio livro então esse livro está todo apontado por mim um, porque marcou-me muito profundamente e aquele nome ficou sempre a cintilar na minha cabeça depois fui procurando noutras alfarrabistas, outras obras da Maria da Graça Varela Cid e fui perguntando a outras pessoas se conheciam, se gostavam, se tinham livros para me emprestar e fui-me apercebendo também de que ela era muito pouco lida e muito pouco estudada e isso fez despertar, penso eu, a semente daquilo que é este projeto que transcende este objeto artístico em particular e que é o projeto Ventriloquia de recolher e trabalhar artisticamente Objetos Literários de Mulheres de Língua Portuguesa do Século XX. Nós começamos pela, pela literatura chamada erudita, mas já estendemos o conceito literatura quotidiana, tradição oral, e temos vindo a recolher uma série de textos, e é dentro desta recolha que nós temos ido ao encontro de alguns herdeiros, neste caso José Oliveira, que é o filho da Maria da Graça, que teve a gentileza e a amabilidade de nos mostrar este texto, Invencível Armada. E quando ele nos mostrou este texto, e eu fiquei completamente apaixonada, pensei: isto, isto, eu quero fazer um espetáculo a partir deste texto. E um espetáculo que parta mesmo daquilo que é a sensação de leitura da Maria da Graça Varela Cid.
0: Invencível Armada, uma liga de mulheres, como ninfas, cantam para seduzir a audiência a quem falam de intimidade e de guerra, descrevendo uma cidade livre que se ancora num cárcere metálico.
2: Foi muito rápido esta vontade de fazer uma, uma frota, uma armada de mulheres possam mudar o mundo pela poesia, pela palavra, pelo amor, mudar o mundo com uma revolução que ainda não foi feita, que as revoluções têm sido muito mais masculinas que femininas, pelo menos aquelas que tomam mais espaço publicamente. E o século XX também é um século de feminismos. E este espetáculo é muito sobre o século XX também, muito a nossa reflexão sobre aquilo que foi o tempo da ditadura, a forma como esta mulher viveu esse tempo e como outras também terão vivido eventualmente e é o nosso pensamento hoje século 21 mulheres de uma outra geração de gerações diferentes também, um elenco muito diverso, o um elenco que traz muitos sotaques também, isto também era uma questão que nos interessava trabalhar e é um espetáculo que estamos a fazer juntos. Portanto, eu não sei se sou bem a encenadora, faço uma direção artística, mas acho que estamos a encenar coletivamente. Sinto muito a presença de toda a gente neste espetáculo e gostava que, que as pessoas também pensassem esta, este coletivo, esta força comum. A própria Maria da Graça é uma mulher comunista também, que refletiu sobre uma outra, um outro lado da vida política, não é? e que nunca teve problemas em insurgir-se politicamente também. Aliás, das coisas dos textos que é mais fácil encontrar dela, são textos editados em antologias de escritores comunistas. E foi até aí que eu comecei também a pesquisar um pouco sobre a biografia dela também. E então este processo reflete um pouco sobre isso. O que é que seria um processo de trabalho comum? um processo de trabalho comunista, no sentido filosófico da palavra, muito mais do que político ou partidário, a filosofia de termos um lugar comum em que nos juntamos todos e podemos, com compaixão, com solidariedade, com sororidade, que está mais em voga agora, construir um lugar que seja pleno para todos nós. E isso levou-nos necessariamente à intimidade. E a intimidade e a liberdade são coisas que andam para nós muito juntas neste espetáculo.
0: Kátia Terrinca, que dirigiu Invencível Armada, no São Luís, na Sala Bernardo Sassetti, para escolas, amanhã e sexta-feira, às 10h30 e 14h30. Público-alvo, alunos do ensino secundário. Público-geral, dias 11 e 12, sábado, às 15h17 e 30, e no domingo, às 15h20. Direção artística de Cátia Terrinca, dramaturgia de Ricardo Buleu. Interpretação de Cátia Terrinca, Sheila Lima, Elizabeth Pinar, Inês Souza, Joana Martins, Júlia Zinga, Maria João, Mariana Bragada, Mariana Correia, Patrícia Andrade, Sara Brandão e Tereza Machado. Produção executiva, um coletivo. Atrás é da máscara. A aproximarem-se do fim, também no São Luís Teatro Municipal em Lisboa, as representações de Fonte de Raiva, O Último Dia, é já no domingo um espetáculo com texto e encenação de Cuxa Carvalheiro, inspirado em Danças a um Deus Pagão, de Brian Friel. O texto de Fonte da Raiva é constituído por cenas curtas intercaladas pela intervenção da narradora, dirigindo-se diretamente ao público. Na sala, Luís Miguel Sintra, com Bruno Uca, Cuxa Carvalheiro, Inês Rosado, Joana Campelo, Júlia Valente, Leonor Buesco, Luís Gaspar e Sandra Faleiro de quarta a sábado, às 20 horas, domingo, último dia, às 17h30. No espaço Escola de Mulheres, sala de teatro do Clube Stephanie em Lisboa, a partir de amanhã, Massa-Mãe. Em Massa-Mãe, há uma gaiata a esmiuçar parte da sua identidade, a que está abordada com corações minhotos. Vai puxar a brasa à sua sardinha e preparar o terreno para tirar nabos da púcara. Criação e interpretação de Sáline Gigante, de amanhã, até 12 de fevereiro, de quinta a sábado, às 21h, domingo às 17h30. O Teatro da Rainha apresenta no Teatro da Politécnica em Lisboa, a partir de amanhã, Polis Machen, de Joseph Danan, a partir de uma tradução de Isabel Lopes, com Beatriz Antunes, Mafalda Taveira, Marta Taveira, Fábio Costa, Fernando Mora Ramos e Nuno Machado, dispositivo Cénico, de Joseph Danan, que também encenou. No Teatro da Politécnica amanhã às 19 horas, sexta às 21 horas, sábado último dia às 16 e às 21 horas. Voltou ao palco da Comuna Teatro de Pesquisa o espetáculo A Casa de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca, com um elenco exclusivamente masculino, e João Mota no papel de Bernardo Alba. É a última peça escrita por Federico Garcia Lorca exatamente dois meses antes de ter sido assassinado, em 1936, quando tinha 38 anos, durante a Guerra Civil Espanhola. João Mota e Hugo Franco, o encenador, falaram deste espetáculo.
3: É, é, é que muitas vezes, por exemplo, quando nós estamos a fazer de mulheres precárias da Bernardo Alba, Há problemas e dúvidas que muito maiores do que num texto Sim, que não se pusesse à prova exatamente o masculino estar a fazer de feminino. Ainda vestidos de homens.
0: Podes referir a algum desses problemas?
3: Se trata a descoberta que aquela mulher também só fala do pai e do avô. A mãe é louca e a avó também não andou muito longe da loucura. Queriam um problema logo nela. Ela tem mais amor ao pai ou ao avô do que à mãe ou à avó. Isso é muito interessante. Cria também esse problema ao próprio ator. Depois queria um problema, pois é, mas as filhas. As filhas odeiam-se e amam-se. Porque elas... há ali um jogo entre ódio e amor. Porque elas odeiam-se. E elas amam-se. O que cria também um problema à própria mãe. Que eu nunca tinha pensado nisso.
0: Considerada uma das melhores obras de Lorca, hoje e amanhã, às 19h30, sexta e sábado, às 21h, domingo, às 16h. Até dia 26. Atrás é da máscara. No teatro Maria Matos, em Pulmão, de Duncan Macmillan, com a encenação de Ananave. Duncan Macmillan propõe uma viagem acelerada pelo tempo da vida de um casal, uma montanha-russa emocional explotada pela questão de ter ou não ter um bebê, com Benedita Pereira e Tomás Alves, tradução de Sara Adamopoulos, versão cénica e dramaturgia de Ananave e Cristina Carvalhal, às quartas e quintas, às 21 horas, até dia 23. Na barraca, até dia 26, ainda pode assistir ao espetáculo Os Pintores de Canos, de Heinrich Schenkel. A encenação é de Adérito Lopes, que, ao atrás da máscara, falou desta sua criação. Eles trabalham no, no, no
4: subterrâneo no, no, de, um, de um edifício que não sabe muito bem de, de, de quê. Eles trabalham mesmo no subsolo. Uh, uh, e o trabalho deles é conservar canos. É, e conservam os canos, tipo, a, a pintá-los. E a vida deles é só pintar canos. O Sérgio Moras pronto, leva aquilo muito a sério. E depois há o, a personagem do Vasco Léo, que é um jovem que acha que a vida tem coisas mais interessantes para lhe dar do que pintar canos. E questiona-se muito sobre o sentido de tudo aquilo e de passar a vida a fazer aquilo. E é que há um conflito de gerações mas que pecem mais do que isso, do que um conflito de gerações. Os pintores de Canos, com
0: a encenação de Adérito Lopes, interpretação de Sérgio Moras e Vasco Lelo, participação de Samuel Moura, quintas e sextas às 19 h 30 sábados às 21h30, domingos às 17 horas, até dia 26, no Teatro Cinearte, em Lisboa. No Teatro da Trindade está em cena Noite de Reis, uma comédia de William Shakespeare com dramaturgia e encenação de Ricardo Neves Neves, um retrato simples e cómico e, por vezes, profundo e existencial, personificado pelas trocas de identidade, disputas amorosas, constantes folias e partidas. O elenco... É inteiramente masculino e conta com Adriano Luz, António Inhes, Cristóvão Campos, Denis Correia, Filipe Vargas, João Tempera, José Leite, Luís Aleluia, Manuel Marques, Marco Delgado, Rafael Gomes, Renato Godinho e Ruben Madureira, de quarta a sábado, às 21 horas, e ao domingo, às 16h30, até 19 de março. O Teatro do Bairro leva, nos dias 10 e 11, sexta e sábado, ao Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, a peça Fazer um Alfabeto de Aniversários, escrita por Gertrude Stein. A tradução do texto é de Luísa Costa Gomes, em encenação de António Pires, com Carolina Campanella, Carolina Serrão, Inês Castelo Branco, Maia But e Vera Moura, sexta e sábado, às 21h30. Última semana de representações do espetáculo Reinar Depois de Morrer, texto de Luís Velez de Guevara, encenação de Ignacio Garcia, uma peça do século de ouro espanhol com temática portuguesa, o mito de Dom Pedro e Inês de Castro. Na sua abordagem a esta estratégia ibérica, o autor inspirou-se e combinou ambas as línguas e sensibilidades. Este espetáculo valeu a José Manuel Castanheira o Prémio Autores para Melhor cenografia e a Ignácio Garcia o Prémio de Melhor Encenação atribuído pela Associação de Ensenadores de Espanha de amanhã até sábado às 21 horas hoje e domingo, último dia, às 16 Com Ana Cris, David Pereira Bastos, Érica Rodrigues, João Cabral, João Farraia, Leonor Alecrim, Maria Frade, Pedro Walter e as crianças Afonso Gonçalves. E Iris Antunes. Também no Teatro Municipal Joaquim Benita, a Companhia de Teatro de Braga vai apresentar o espetáculo Umidade, texto de Bárbara Colio e encenação de Rui Madeira. Umidade, de Bárbara Colio, nascida no México, é um texto metáfora sobre o mundo, sobre a transumância em que se vive à procura do lugar, da solidão tradução de Ivonette da Silva Isidoro, cenografia e videoarte de Acácio Carvalho, interpretação de André Laires e Solange de Sá, sábado às 21 horas, domingo às 16h, na Sala Experimental do Teatro Joaquim Benite No Teatro Estúdio António Assunção em Almada, estreia sexta-feira, aqui, Platos Urbanos, Texto e apoio à dramaturgia de Sara Adamopoulos. Encenação e direção de atores de Joana Sabala. Interpretação de Ana Rita Ferreira, Afonso Pinto, Alexandra Pereira, Cátia Almeida, Marco Bili Mória, Maria Inês Brás e Madalena Raimundo. Produção O Mundo do Espetáculo, Associação Cultural. Apoio Câmara Municipal de Almada e Teatro Extremo. Atrás da Máscara O Teatro Nacional de São João, no Porto, está com um ciclo de espetáculos centrados na tragédia grega. A abertura ocorreu com a peça do diretor artístico do Festival da Avignon, Tiago Rodrigues. Espetáculos sob o signo da tragédia grega no Teatro Nacional de São João até dia 25. No Teatro Carlos Alberto, entre os dias 14 e 18 deste mês, Sem Medo, uma criação da atriz e dramaturga Teresa Coutinho que, para a sua escrita, se inspirou no livro de Miguel Granja, Simão Sem Medo, e no clássico de José Gomes Ferreira, Aventuras de João Sem Medo. O espetáculo propõe abordar a perda e a experiência do luto. A partir de uma viagem pelo universo onírico de Simone uma menina corajosa que parte em busca da sua avó, e do seu lugar no mundo, sem medo, é um espetáculo especialmente dirigido a crianças e a alunos do pré-escolar e do primeiro e segundo ciclos do ensino básico. Interpretação de Ana Batista, Ana Valentim, Cláudio de Castro e Tânia Alves. Co-produção Agência 25, Centro Cultural de Belém e Teatro Nacional de São João. A nova cocriação do Teatro do Montemuro e a Companhia Cães do Mar estreia dia 11, sábado, no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, pelas 18 horas. Comer pela Calada, texto de Peter Kahn, encenação de Steve Johnston, interpretação de Abel Duarte, Doris Marcos, Eduardo Correia e Paulo Duarte, direção musical de Simon Fraser. Após a estreia, ao acolhimento das escolas no Espaço Monte Muro e Os Serões na Serra, no dia 18, às 21 horas. Em Ilhavo, na sala Estúdio Cinema, a tristeza já me deu muitas alegrias. Um monólogo musicado sobre as angústias da infância e da pré-adolescência, com a interpretação e encenação de Mia Tomé, música original de Noiserve. E texto de Luís Leal Miranda. O espetáculo nasceu a partir das oficinas de expressão dramática com as crianças das turmas dos quintos e sextos anos do Agrupamento de Escola Tenente-Coronel Adão Carrapatoso, de Vila Nova de Foscoa. O Teatrão de Coimbra apresenta Manuel, ou como se desenha uma casa, a partir da obra de Manuel António Pina, sábados, dias 11 e 18 às 17 horas, para público em geral, sessões para escolas até dia 17, de terça à sexta às 10h30. Direção de Isabel Craveiro, em cocriação criação com toda a equipa, com João Santos e Margarida Souza, na Oficina Municipal do Teatro, em Coimbra. Atrás é da máscara. Estão abertas ainda até dia 12 as candidaturas de jovens para o Estojo, um projeto de mediação artística promovido pelo Lama Teatro, que tem como objetivo primordial o envolvimento e a capacitação dos jovens, utilizando como meio as artes performativas. João de Brito, o responsável do Lama, referiu o que se pretende com esta iniciativa.
4: O Estojo é o laboratório pedagógico do Lama Teatro, que consiste, num primeiro plano, em dar formação artística a jovens entre os 13 e os 18 anos e no segundo plano a criação de um espetáculo com esses mesmos jovens que será apresentado na Mochila o Festival Internacional de Teatro para Crianças e Jovens que organizamos desde 2021 e que irá este ano para a terceira edição nos dois primeiros anos aconteceu apenas em Faro este ano irá acontecer em Faro, Lolé e Lagos por isso decidimos abrir este Open Call para engarear jovens para este projeto em... A Coração Geral será feita por mim com onde são, são lançados são lançadas provocações, hum, perguntas, urgências da atualidade para depois serem subcoordenadas em Lolé pela Carolina Santos e pela Patrícia Amaral, que são da Máquina de Cena, e em Lagos pelo Nuno Murta e Adriana Xavier, que são do Teatro Experimental de Lagos. As inscrições estão abertas até 12 de Fevereiro e podem consultar nas nossas redes sociais do Lama Teatro ou no nosso site em lamateatros.com e terão lá todas as informações.
0: Os ensaios iniciam-se dia 14 de fevereiro e realizam-se no espaço do Teatro Experimental de Lagos, em Lagos, e no espaço da Máquina de Cena, em Loulé, duas vezes por semana e terão a duração de três horas semanais até 14 de maio. A Fantasia Futurista, 50 anos, de 25 de abril, concurso de dramaturgia na lusofonia, organizado pelo Teatrão de Coimbra, cuja recepção de candidaturas ocorre até 10 de março, o cinquentenário do 25 de abril, como modelo basilar da Revolução Cidadã. Isabel Traveiro, do Teatrão, falou deste concurso de dramaturgia.
1: A Fantasia Futurista é um concurso de dramaturgia promovido pelo Teatrão para dramaturgos de todos os países de língua portuguesa e que pretende incentivar, valorizar e estimular a criação de textos teatrais inéditos na nossa língua, e por isso envolve todos os países lusófonos, tendo por substrato a Revolução do 25 de Abril. Podem candidatar-se todas as pessoas que residem noutros países, mas têm nacionalidade de um dos países de língua portuguesa, ou que vivem, claro, nestes países, e que sejam maiores de 21 anos. As inscrições estão abertas até ao dia 10 de março, podem encontrar todas as informações no site do Teatrão.
0: A Fantasia Futurista é o principal projeto que a companhia desenha para alinhar com as comemorações dos 50 anos da Revolução de Abril. E a terminar, um convite do Teatro Arte e Imagem do Porto, que convida o público, os artistas parceiros e os vizinhos e a comunidade em geral a estarem presentes na Quinta da Caverneira, no dia 10, isto é, na sexta-feira, às 21 horas para um encontro informal em que a companhia vai fazer a apresentação do programa de atividades. Para este ano, o encontro vai ter três momentos. O primeiro, a apresentação da companhia e a atividade para 2023. O segundo, em que se levantam as questões e tecem comentários em relação à programação apresentada. E o terceiro momento será um convívio. O Atrás da Máscara está de regresso para a semana, à quarta. Até lá. E se puder, vá ao teatro. Boa semana. Atrás da máscara.